0: 嘿嘿嘿，<笑>鬼岛金 g h o s t Island Media
1: 。你从小的教育里面就不断会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大
0: 。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得你好像一言不合我就举报你
1: ，也是要跟他变的、啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你在哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应它，而不是它适应你。就是去就,就好好的去去 f o l l 这个是我人生在世一个准则。很多他施出的善意，随时都会收回。他只在乎一件事情，屈服。你要彻彻底底的屈服。
0: 《回到之音》最红的节目来自五星的你，现在开始订阅
1: 。All 我认为我自己是一个很爱国的人，但是我爱国的方式并不是一种我要去相信一切。绿色派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些真
0: 金老毛、真金跟事情。我是绿党前秘书长 z o k i m a k a
1: Z 教授。我是绿党秘书长 Zoey， 金旗律师 ，A.K. 立委落选人。我们都是落选人。<笑>欢迎来到我们的 Green Party 绿色派对。
0: 啊，今天请到了一个实在是有点大卡，就是另外一个立委落选人哦。另外一个立委,、欸、立委今天都是落选人，对，今天请到了另外一位立委落选人，但是非常的大卡，就完全大过于我们整个节目的制作。对，就是邓惠文医师，就是我们去年选举的时候的第一名的立委落选人，到现在还非常多人跟我说：“我去，我投你们呢！”那邓医师真的好棒哦。那邓医师他的专业其实是一个精神分析师嘛，对不对
2: ？我们其实是精神分析整个大范畴里面，我们是荣格学派的，所以严格的说叫荣格心理分析师。
0: 一般大部分人会叫你心理医师，虽然这个词是不太正确的。对对。對那邓医师有自己的 podcast， 那 podcast 也是一上家就立刻冲排行榜的这一种路线。
2: 不过两位主持人是一般这样可以帮我们带一下 p o c k e t 的节目名称这样子。叫做我是有两个节目，<笑>叫,<邓>叫做《邓慧文不想说》想说。对，<后>你有没有不想说的话？你有没有说了也没有用的事情？这里我们就是跟你谈你的内心话，你平常跟别人不想说的事情，好秘密哦。自入结束，自<后>入结束没有问题。有一个节目
1: 叫做《邓慧文时间》。哦，《邓慧文
2: 时间》是我在 News 九八的节目。所以他是直接，他是节目直接<快>呃变成 podcast， 所以他时间比较长，时间比较长。但是我觉得 podcast 大家还是比较希望一个比较短的时间可以 focus 的东西，例如通勤啦，然后坐一段车。所以大概邓慧文不想说，大部分都不超过二十分钟
1: 。而且我刚刚看就是邓医师节目，他下面的那个五星好评留言，然后就有人就说他一路听，从台北到新竹路上一次听了六集，然后给他很多力量。我觉得。声音的力量，不管说在什么样的平台上，我觉得声音是有它的力量的。所以，感谢邓医师愿意踏入这个这个原本大家很不看好的领域。我觉得邓医师的节目，还有像什么吴淡如啊这种，你们这样子的节目，带来了这个 p a r k a s 生态圈另外一种受众的样貌。嗯，我觉得这是一个很有意
0: 思。对，所以也很感谢邓医师今天来光顾我们这个小节目。那邓医师他有另外一个身份，是他是一个超级唱销作者。没有不敢不敢，不敢嗯、超级畅销吧？<就是 S 1> 对我到处都看到你的书，<笑>毕竟党办公室有好几本，是不是？然后刚刚才得知，原来就是邓医师另外几本书，其中一本叫《婚内失恋》嘛，嗯、然后接下来要改成什么
2: ？会有舞台剧，然后应该期待会有八集的迷你的剧集在各个网络平台
0: 。真的真的非常的厉害，我觉得一本书可以写到这种地步，真的是超级厉害。而且这些书也有翻译成别的语言，然后卖到别的国家，就是再去拯救其他国家一些灵魂这样子。那今天最主要是来聊他最新的一本书，名字叫做《我想看你变老的样子》。我看了邓一斯这本新书的时候，我真的是我一个晚上把它看完，然后一边看一边就是大喊说：“真的不愧是畅销作家，怎么写的这么好？”那我觉得这本书虽然名字叫做《我想看你变老的样子》，所以一开始看起来应该是要给
2: 。就是比较年长的族群也没有年长，我们自觉我们这样没有年长，我们其实就是想写给四十岁以上的人看的，哦、因为我觉得服务这一群人的东西太少了，是是是，是是例如说讲讲情感，一定就是讲怎么脱单，然后如何找到真爱，爱你的人不会让你痛苦，而且到这个年龄的时候，你不能再讲跟父母和解了，不能哦。你父母都快要不认识你了，啊、你还要跟他和解什么？能不能和
0: 解就是很多人的父母都快要不认识他啦，<笑>对不对？是没有错。我越过一个七十岁的阿姨，还没有办法跟父母和解，可父母不在了，对，我就觉得也太痛苦了，怎么办呢、啊
2: ？有人有小孩有孙子，然后小孩不太懂你讲的事情，你更不懂他讲的事情。那回头看看身边的那一个人。你从二十岁就在等待真爱嘛，然后为了要结婚，或者说要交代一些事情，还是两个人就走到那一关，然后你就结了婚，到现在也不知道拿他怎么办。我觉得这种人很多，所以那时候出版社是找我说为这些人来聊一些事情，就一聊就聊了四年多
0: 。哦，这本书写了四年多，写了,年多写了四
2: 年多，因为我不认老啊，我虽然四十几岁，可是我一直以为我看起来像三十几，<笑>所以我就抗拒这本书，不是很愿意写。然后这本书是我十五本书以来被催的最多的，为什么？就是催稿性很多，就是前几年不想碰这个事情， oh. 而且有几个东西我觉得很难写，可是因为有那个书等在那里，那生活中在经历的时候，变成你会开始去想，好，那如果我要给一个说法。或者我要给一个感受，要分享一个感受的话，因此我好像被他们 order 了这个书之后的四年，我彻底的感受到原来这些事情就在我的生活里面，只是我以前没有正眼去看它
0: 。所以等于给了你自己一个机会去更深刻的去体会身边发
2: 生的事情對。对，那好像是说你站在那里，然后你觉得说你体验完这一场，如果你要跟人家分享的话，你要怎么分享？对我觉得这本书真的，我看的时候
0: ，我一直想到我爸妈，然后就想说你跟他。立刻订两本，然后让他们俩看完。我说你们俩看完之前都不准给我讲话，就拜托，就是理解一下自己到底发生什么事情，然后不要一直重复的循环。不过，虽然说这本书看起来受众跟一开始你设定是要40岁以上，但里面还是有很多我觉得完全适用的概念。前面有讲到，就是怎么面对老去这件事情嘛。<是>对我真的身边真的很多十几二十岁的人。老实说，我自己十几二十岁的时候，我真的有非常非常强烈的这个焦虑。尤其是我记得我十九要二十的时候，那个焦虑不是我怕老，我也不知道那个焦虑是什么，我是真的觉得天哪，就是我的人生怎么办？嗯<哼>，就。怎么已经不再是十几岁了？然后就有一个很强烈的挫败感。但我现在回头看，觉得现在有个十九岁小孩跟我讲这种话，我一定把他打下去。就是你很年轻，可是我自己因为经历过，所以我知道那个焦虑是真实存在的。但我有点难以跟他们讨论，就是或是难以去理解，说到底为什么在这么年轻的时候就会怕老？到底为什么？就是邓医师觉得这种焦虑是什么？跟这种就是四五十岁或六十岁的人焦虑不一样吗？
2: 如果要说它有不同哦、喔，其实那个不同很简单，就是五六十岁的焦虑比较接近死亡，嗯，所以那个害怕里面有包含了害怕病跟死那种强烈的感觉，但是年轻的时候，我们对于岁月的消失。还有对于我依然不能找到自己，哈，还有我的失望什么时候才会解决，什么时候才会反转？这些东西跟五六十岁、七八十岁、九十岁、一百岁的人是没有不同的。不管你几岁啦，你一定会期待着说我要什么跟不要什么。那。就算每一个年龄层不同，但是你这些东西没有办法安顿的时候，内心那种虚无的感觉，就你觉得脚不踏在地上，你只是每天都在失去一天，那个不舒服本质上没有差别。
0: 嗯
2: ，如果说我二三十岁的时候担心的是，我是不是应该在这个年纪做好什么做到什么？嗯嗯，嗯可是通常都没有嘛。然你就是每次回头的时候，才会发现说：“天哪，那时候应该要做什么，那时候应该不要做什么。”但这个感觉很熟悉，可是并不会因为你熟悉了二十年，你就变不焦虑。你会觉得说：“我又多了四十年，还是什么都没学会。”好，就是做这些事情，在做决定的时候还是一样的直觉。做完了之后再来后悔，然后耗费了时间之后再来觉得空虚，这个是一直重复的。不过，如果说这本书有写出什么的话，我自己觉得是对于这种态度、心态，我觉得现在比较抓到了一个踏实的方法、哦、像我裡面有写到说，你也曾经是个愤青嘛、嗯嗯哦，就像两位也都有一点愤青的元素啊，嗯嗯、也
0: 不愤了。对，
2: 那个就是我去那个宜农的巡回演唱会，郑宜农，那在场就非常非常的年轻。可能跟我想象今天的听众朋友的年纪差不多，就是说二十几岁，讲顶多三十吧。我们就在谈愤怒，好，就是谈说为什么世界有时候会以某种愚蠢的方式继续运作着？不是大家都应该知道这样子的想法吗？为什么还会有那么多人要把集体的生命浪费在那种已经落伍的想法上？那这种愤怒，我其实我在谈的是，这跟。老年人愤怒格局上。一样啊，我说隔绝意思就模式上一样，因为老年人会觉得说，我年纪已经这么大了，为什么我的另一半你还要在做这些蠢事？你要用这种方式过生活，我的生命被你浪费。我说那个娇急就是在我们的生命会被其他人浪费这个事情上
0: ，其他人的愚蠢。对
2: ，那在其实别人也觉得我们很愚蠢呢，哈。可是，在这种相互觉得愚蠢的状况下，我们却是一个生命共同体。这种时候，你怎么去看待愤怒，跟怎么使用你的愤怒？所以我在那一篇里面写到了。愤怒有婴儿式的愤怒，是是是，跟一个成熟的愤怒。婴儿式的愤怒是因为你想象一个简单美好的世界的可能性，可是没有达到，好，甚至你自己的需求没有达到，所以你愤怒。可是一个成熟的愤怒，有可能包括了总体利益，你自己很舒服，你自己没有损害，可是你觉得这样子对整体的大方向不好，因此你愤怒。那里面不是为了喂饱自己跟让自己舒爽而已啊，那这会让那个愤怒的整个厚实度以及这个愤怒可以做什么变得非常的不同。往这边去想的话，我们人生很多的事情是小我，但是对小我处境不满的东西里面，有时候是可以萃取出很棒的改变这个世界的东西。我们应该从愤怒里面去萃取这样的东西，
0: 所以就是在愤怒之中去分出到底是你的小我的愤怒还是大我的愤怒。但是我觉得这件事情，我看的时候觉得非常的有道理性，因为我觉得最近身边经历了一些，我现在想想，就是身边人展现出的愤怒是小我的愤怒，但我觉得困难的是，就是那我要怎么去分辨到底什么是小我的愤怒，什么是大我的愤怒？嗯、就是我的这个愤怒到底来源？这有没有可能它同时兼具两者，或者它两者是互相？相矛盾的
2: ，嗯，这就是这次贯穿整本书所有议题的一个态度了哈。我里面有谈到，例如侍奉老人家，还有跟伴侣相处，或者你自己就算是单身自己过生活做自己啊，跟兄弟姐妹、跟朋友，我都有提到。那你刚刚问的那个问题，对我来讲，我处理这个东西就是每天都在做一个自我关照的事情，就是要了解什么事情是。一个很小我的愤怒哦，那并不容易。即便今天我们出来疾乎说好，应该有囤房税，或者说<笑>呃，我们应该要啊，例如说之前同婚，好很多很多的议题。我们在呼喊这样的议题的时候，它看起来很公益、很集体，但是里面一定还是有个人的情感。例如说，呃，我们个人可能就是很讨厌那些站在大边，然后就想要所有人跟他们一样，想要一统化，想要把所有人都包进他的权利范围的。我们本身可能就有这种反骨，因为我们重视个体性，但这一定是有我的成长历程。嗯，好，也许我从小跟权威的关系还是。也许从小我自己就在这种冲撞上有某种自我认同感。也许我每次做跟人家一样的事情，我都没有什么成就感。可是我每次做跟人家有一点不同的事，我都做得还不错。假设我有这样的经历的话，你会有一种自我的认同，就是会想做比较小众的声音。好，那这个东西，如果你不能够去处理自己这个议题。有时候做做做做到某个点上，就可能会很偏激，嗯、就是看起来大方向很理想性。嗯、可是如果你这里面没有疏解开自己的议题，它就是会偏激。那我们总会在这种事情上重重的挨一棍，然后你会。醒过来，看到说，那我值得为这个理想在发生吗？我为什么在去 promote 这个事情呢？你会有挫折吧？在愤怒、疑惑跟挫折当中，回到自己身上来问说：，诶、欸，我是不是在哪个点上有自我的盲点？
0: 因为我自己观察到，的，其实也是很类似的部分，但我觉得困难的在于，就是你书里面有写到要去认领自己的需求和责任，<對>不管是在你的关系里面、家庭里面，还是我们讲更大的社会倡议里面，我觉得如果没有回归到自己的话，你真的会做出很奇怪的事情，或是你做的东西是让自己痛苦的，对所有的挣扎跟矛盾。<對>但我一直都觉得很困难的是，那到底怎么样
2: 认领自己的需求？你要先感觉自己的需求，因为自己的需求有时候很可耻啊。真的，因为需求被认领的时候，就是会带来麻烦。很多人不承认自己的需求，他就会拐弯抹角的去方便自己。可是那个方便会让别人有时候很难理解。我们常常觉得很奇怪，你对我到底是什么不满？我们不是会问这句话吗？你到底对我是什么不满？就觉得很奇怪，你不满那个事情说起来，跟你要求的事情又不一样。對,對,对，对你要求的事情也不能解决你的不满啊。可是其实不是，因为他就是不好说他真正那个需求。Oh. 像像呃书里面有举例子嘛。你如果不承认你不懂，你就会说人家讲的不清楚。假设竹晴我听不懂你刚刚的问题，我就说不好意思，你的问题我听不懂。可是因为一般我们讲听不懂很丢脸。<笑>尤其年纪大了，讲听不懂，越来越难出口，你知道吗？因为我们不懂事越来越多，那我们现在真的开始讲不懂，会有点丢脸的时候。那、欸、例如去在去一些餐厅啊，没有人来点菜，那你坐在那边觉得很奇怪，你又开始想说，是不是因为我人老珠黄，所以连人家连点菜都不愿意？后来发现桌上写说要扫 Q 啊扣点餐， oh. 我想说扫 Q 啊扣也可以点餐吗？我也搞了很久啊。这个不懂的心情，其实你慢慢的会一直遇到。那遇到你如果好好的讲，我不懂，请人家帮忙，人家有机会说他是想要帮你还是不帮你吗？他要帮一个大姐，他要帮一个老头，还是不要？可是，一般人没有办法认领自己的需求说讲出来的话就是说：“你们这个怎么写这么小？哦、嗯，这个谁看得到？”那你们就算要 Q R 扣点餐，你们既然都走过来，在我旁边走来走去，难道不会问一下吗？服务怎么这么差呢？好，当你的态度是这样的时候，人家自然就觉得说，哦，那做有一个 OK， 你去好了。好、嗯哦，那来的时候的整个互动就会不一样。生活里面也是相同的，有的人会觉得说爸爸妈妈难相处，甚至是对我们的一些人生的选择，他们很担心，很保守。哦，那、啊、为什么很担心保守？因为他。不想在他年老的时候还要担你的风险，嗯，例如说你现在莫名其妙要换一个工作，万一你接下来没有办法养活自己的时候，你是不是要回来坑我？嗯，好，爸妈如果好好这样讲的话，其实很好沟通。可是爸妈都不这样承认，对不对？爸妈会说你呀，哈，就是应该怎么样<笑>啊？我把你栽培成怎样，不是让你怎样。啊、我那天听到，掉我那天听到一个很夸张的。一般我们不是像两位应该常常周边跟朋友聊什么。不结婚被爸妈念嘛，哦、或者不生小孩被骂。你看、哦、我那天听到一个很夸张的，啊、一个二十八岁的人生了第二胎之后，过年没办法回家。为什么？一般是二十八岁还没有男朋友或不结婚、啊、或没有，或三十八岁回家会被念。她二十八岁结了婚，老公也不错，然后生了两个小孩，过年没办法回家，因为只要一回家，她妈就会坐在那边生闷气，还会讲到哭
1: 。为什么？他我待着你这
2: 么多，我牺牲这么多，为了你，不然我怎么会受你奶奶的虐待那么久？我都没有离婚，就是为了你，给你一个完整的家。我给你念书，我自己都舍不得买好东西、呃。我现在身体搞成这样，还给你去留学，结果回来你就去结婚，你给我走跟我一样的路，哦、生小孩绑住你的人生，而且你还小孩想要自己带，你想要做一个完美的母亲，他妈说靠，那我的人生是干嘛？所以他说：“哎、欸，我念马红梅，然后他的朋友是不婚不生的，在被念，结果他们就自己过年啊。现在过年不是不婚不生主过年，是现在的女生，你看好难做、哦。
0: 对，好像怎么样都。
2: 书里面不是写了最后一章吗？其实我放在最后一章，<對>希望没有兴趣的人不要随便看那一章，因为那章我写了很多争议性的事情。嗯、就我们现在性别有比较开放嘛，有比较平等嘛，现在的女生换了一种被念的内容，换汤不换药，嗯、但还是在被骂。”到底什么时候我们才能够说真正去做自己的时候，不要被赋予一种你是个女人，你应该怎么样才对？反正总还是有一个女人怎么样才对的东西挂在那里，这东西并没有改变。所以这些东西都不改变的话，我们没有办法认领自己的需求
0: 。对，我觉得最后一张的这个讲的的确是比较争议，但我觉得最后一张的提醒真的非常重要，就是最后有讲到这个假性的选择。我们仿佛被给了比较多的选择，但是问题时候是被给的哦。对，以前你都没有得选，大家都这样，然后大家都很可怜，所以你就可以理解隔壁的人也是这么可怜。但是过了这个二十三十年，我们解严之后嘛，看来好像很多多元的思想，我们法律有前进，我们什么什么，我们还有女总统，然后台湾还可以同婚什么，就这些的进步。可是其实我觉得很多人的生活并没有跟上这些进步，他的生活还是落在后面。对，其实我的模式跟三十年前一样。可是我们的社会仿佛给了我很多选择的机会，但我实际上是不能选的。我真的没有办法像这个人一样，就是我说小孩就是给公婆照顾你。你可
2: 以选，但假性选择，你选了之后付出的代价让你喘不过气来、啊。对
0: 对，就是其实这背后还是它并不是一个自由的选择，而这每一个都是被给予一个模板，应该是这样，应该是那样。隔壁这个人为什么他就可以选择说啊我要去工作啊小孩叫老公带，结果你不行，然后你就自责说是我自己做不到嘛，然后你又变成了因为看到各种各样自由的选择，然后你自己不能选的时候，你又更痛苦
2: 。我觉得现在的年轻一点的女性啊，其实也不一定说很年轻，就是差不多三十岁、二十几岁，大家跨进三十岁就开始面对很大的自我怀疑。在书里面最后一桩就是女帝未来那一张嘛。我写到的是上一代的女人，如果生了小孩之后，旁边人就会这样一直看着你，哈，意思是你要专职，嗯，可能是,是上上代，哎，我的上一代啦，好吧，你们的上上代，你们两不要用那种无辜的眼神看我，哦、<呦>好不用无辜的眼神看你们的上上代，就是你们的阿妈那一代 ，OK 哈，你们的阿妈那一代， OK, 一代如果说。呃，生了小孩还在上班哈，她最好是全能的女超人呐、啊。她的小孩如果发烧有一点没顾到啊，东西没吃好啊哈，还是去医院检查的时候说一点哪里发展迟缓，你知道那个婆婆、长辈啊、亲戚朋友全部都会有意见，就是说你心都没有在家里，嗯，哦啊，小孩子好可怜，这样子妈妈都没有全心全意的顾他，一定是什么营养不均衡、啊，然后才会这个数学算不好啦哈。<笑>总而言之啊，所以呢。那个时候的人有这个压力，很多人就是工作随便做一个。像我们那时候有看一些女医师生涯历史的回溯研究，男医师的生涯就是官越做越大，嗯嗯，从主治医师再来就科部主任，然后就教学部主任，然后就当官了嘛，行政啊就越开越大，这样就算做诊所也是从一家变连锁。但女医师的生涯呢，就一样。都是在教学中心嘛，接下来就到区域医院，然后再接下来就变 part time， 然后变成在诊所 part time 一下。那个时候很多人的生涯就是往这样走，因为女人的任何发展都不能够剥夺了你在母职跟家庭里面的表现跟付出，你没有借口说我很忙所以就要怎么样？那那时候有很多人就以家庭为重。后来你看，他们到了中老年的时候，是不是会有空虚感？可是他们空虚来找心理医生的时候，就是好好的清算一下谁欠他的。例如妈妈、老公，嗯，说说那个脑袋很古早的婆婆、老公公啦，上一代大姑、小姑，然后那其实他们就觉得说，好可怜，我真的好可怜，我现在开始做自己。所以不要小看哦、喔，这一辈的人一旦活跃起来，他可以把所有的时间都耗在公园里哦、喔。他们十点半开始到连锁的咖啡店，他们在里面联椅啊，开心啊，然后弄到吃完午餐剪裁下午再回去睡午觉。他们是可以全心全意哦，他再怎么怪，不用怪到自己，所以他们心理智商其实有智商，很快就好了。哦，我觉得啦，哈，也许我功力比较好了，我才会觉得很快就好。他们的情绪有出口那种感觉吗？但現在不是这样，为什么？我很怕现在啊，三十几岁，四十的他来，对不起，没有人叫他辞掉工作。她生了小孩之后，她看了很多教养书，她觉得说：哇，小孩要这样全心全意的教，我哪有办法？那我来把工作辞掉。她就去找她婆婆说：“妈，我决定好、哦、要辞职来带你的孙子。嗯”婆婆说：“哦啊，所以经济压力全部要我儿子一个人付哦？嗯，你们也要帮忙赚钱哦？哦，现在没有女人这样的哎，现在谁谁谁的媳妇，她也都赚一半，也都出一半啊。小孩子买东西都是媳妇出的，你这样我儿子压力会不会太大？嗯，然后想一下说。”啊！可是我上班，他小孩子，你有要帮我带？哦，我没有我已经带了一辈子的小孩，我现在有没有办法，我腰很痛啊、哦！我现在早上五点半我就要去公园，然后我中午要去单开茶会，<笑>没有人帮他带，但是人家没有支持你辞职。那你以为婆婆是希望你好好做工作吗？对不起，你做了工作之后，小孩有任何问题，我以上讲的那个二十年前的版本一样又回来。小孩如果说发展迟缓，数学算不会，人家还是说啊都是假瓜皮弄假 Uber 乌龟，啊对不起，都讲都是熊猫<笑>没有营养这样子。好，那一样的事情哎、欸，而且我说到，如果你工作很累，你有情绪，你跟老公聊一聊說，说哎，呀，我明天要交一个报告啊，或者是小朋友学校有什么事情怎样怎样，你稍微念个两句，你老公说。可以不要把情绪
0: 带回带回
2: 家里吗？好，你我不想工作，你可以不要做。嗯、啊，你要我帮小孩做什么都可以。好，可是你可以不要有情绪吗？问题是我真的想讲一句，靠，老娘做这么多事情，我就是会有情绪，这就是附带，这就是配套。那我不可能做这么多事情，可是我没有情绪。但是大家还是都觉得说，你做好一切都是你自己的选择。所以现在的人来做心理智商，会问的是我有什么毛病
0: ？所以他们会往自己找，没
2: 有人逼我。我也不能怪先生，嗯、<哼>我也不能怪婆婆，我不能怪老板。所有的人都说你可以 anything， 你可以请孕假，你可以做任何的选择。可是为什么我连选择过快乐我都做不到？所以我觉得现在的那种自责还有自尊的受挫，一点都没有比较轻松
1: 。这是不是社会上有一些？媒体，然后不能讲媒体，就是这整体社会告诉你传递的讯息，说你应该是要变成什么样的人，对，才是一个成功的样子。对
2: ，而且传统东西都没有拿掉，层层叠叠,叠，再加上新的要求。对，并不是一
1: 套换一套，而是又
2: 又,又,<有>又要这个，<有>又
1: 要那一个，要的更多。譬<對>如说，就是刚听丁医师在讲女医师以前的困境，然后我就想到以前我在那时候還很小，那时候刚出来实习的时候。我们事务所有一个传说中的神兽，就是很强的律师，女的女生。嗯、然后她现在还是很强，就是真的很强。但她对自己非常严格。她说：“她是上班上到生的那一天啊、嗯，很多，然后旁边很多人这样，月子没做完就回来上班了。然后她那时候说一句话是：如果我可以这么做，你也可以。可以”
2: 我知道你的意思，就是说，好像这样子，在这个状况下熬过来的人，就变成对于别的女人更
1: 严苛。就是<对>说，他就会告诉你说，这个社会已经不会认为我们比男生律师弱了。台北律师工会统计，三十岁以下的会员，女生比男生多。你们不要认为说结婚生小孩会成为你们的限制。你看看我，然后我那时候觉得，所以他的意思是说，他,他的
0: 意思是说。女生已经没有被歧视，也没有
1: 被打压了。他<說>你也<如>不算说被打压，是他是说，在这一个社会里面，你不要踩在一个受害者的位置上，然后觉得说、哦、<笑>这个社会在压迫我。我其实我觉得这就是刚才朱青我们在聊的那个哦
2: ，我觉得这样子在高压之下 survive 过来的女性。那一种是没有办法 survive， 是过得很辛苦。那他可能就会像我刚刚讲的，会很怕自己的女儿辛苦。好<對>，那另外一种，他有 survive 过来的，我们姑且称为女强人好了。哦，他要工作到生的前一刻，然后月子也没做完就回来，然后他同时要兼顾所有的事情，就是这种你刚刚说神兽啦，哦，或或者女强人。那如果他 survive， 可是他没有连接自己的痛。嗯，也就是说，她很辛苦，她曾经这样子在里面挣扎，然后把自己压缩到极致啊，那种痛苦跟辛苦，她切割了。为什么切割？因为如果一直去感觉那个痛苦的话，会太痛苦，会没有办法过下去。所以有很多这样子很强悍的 survive 过来的女人，其实是切割了这个痛苦的记忆，没有做到我们刚刚说的，真的认领自己的需求。嗯好，那会变怎样？那其实说起来，你就会变成是失去了同情同理，因为你根本就不同情自己的遭遇。對你不，你你没有同情說，说那时候我要是挺不过来，我可能会挂掉，我可能会忧郁，我可能会精神崩溃，甚至身体崩溃。你没有去记得那一个可能性，然后。你拼了命的不去看，因为我觉得在冲的时候，我们必须不去看啊。像有时候我很多事情一定要冲过去的时候，我的确不能软弱。在想说、哦，我再做下去的话，我会受不了。比方我选举的时候，我每次都跟族群说，你们是要搞死我吗？就是那个行程是要搞死我嘛<錯>，我就跟他列了很多我的身体的慢性症状哈<錯>。我说你,這樣,你我我这样会搞死我，你这样会搞死我。然后我是一个很奇怪的候选人，我每天十二点一定要吃饭，而且吃饭要吃一个小时。然后他们就觉得我是我有毛病，一定是因为
0: 我们的生活习惯不,不用解释啊。不好意思，因,因为大家可能
2: 会以为我有公主病，<笑>可是不是，因为我知道我如果不那样搞的话，我胃会怎么样？嗯、我不能等到我受不了，对，所以那个是你要很清楚。可是一般。有时候真的需要冲的状态，我们没有办法去想自己的需求，暂时要关闭啊，关关关，然后冲冲冲。假设你都冲过去，你要再把那个打开，你才能够记得。虽然我冲过来，可是我是运气很好，或者说我真的很努力。那如果你没有把这个认领回来，你就会变成女魔兽。我书里面那一段，其实我琢磨了很久。我说，因为这个社会毕竟还是对女性有很多不太合人性的。要求，所以造成女性整个总体的分裂，就是有挺过来的人。有可能会变成恨铁不成钢，像我刚刚讲的那个妈妈，有时候看女儿就会觉得说：“你怎么那么软？”或者说怎么样？可是没有冲过来，然后觉得过得很辛苦的那一边，会一直看冲过来那边，觉得你们是既得利益者，你们一定是有怎么样特别得到了某种好处，所以你们的经济条件，你们站的位置比我们好。例如说他们最常讲的就是说，怎样你们你们知识分子嘛，嗯。你们白领的，好、哦嗯、或怎么样，<對>所以你们就动不动跟我们讲什么講道理？哎、就是欸，被家暴可以离婚？问题是我离婚我要干什麼？我又不像你有一份工作，嗯、哦呃，或者说你们说性骚扰可以大声出来讲，我要怎么讲？嗯，我只是稍微跟主管反映了一下，我的 case 就都没有了，嗯、他们就把 case 都趴给别人了，我到底要怎么样？所以两边一边是恨铁不成钢，另外一边是对于那种。一直抛出说女性要自主，我们不要用一些传统的方式去姑息父权。嗯、另外一边其实也很愤怒的，觉得说你们是什么？他们现在说什么站着说话不腰疼，不对不对？那其实人家是带着腰夹在拼，你知道吗？那这两边如果没有办法牵手，没有办法统一在一起的话，我们这个状况就会再继续一百年。我觉得一百年也不会改
1: 变。在这个多元的地球上，有多少故事是你没听过的 ？Culture Shock 文化虾客主持人 m i k 身为第三文化的小孩，不仅对文化探索产生好奇心，也收集各国文化奇葩事，并邀请来自不同国家的人现身说法，揭开更多不为人知的文化面纱。另外，节目中还有许多小支线，例如专门介绍特殊职业的颠覆你三观的工作系列，从打破你对美国华侨的迷思。到在新加坡工作的辛酸血泪，甚至也有全程英文访谈的集数，在了解文化的同时，又可以练习英文，这将会是你的 new favorite podcast。文化下客什么都聊，什么都不奇怪
0: 。对，因为我真的也是观察到这件事情，所以觉得任何有关这种。我就直接讲性别这件事情好了，我都会觉得非常难，因为我就会一直检查自己，我到底站在什么位置。我真的有办法告诉别人说，对我们遇到这个状况就是要站出来。我有没有考量到别人有没有站出来的这个资本，或者等等这些？<对>但又觉得，那如果考量下去，也是什么都不能讲，因为我们都崇尚那么多元的文化，可是我们多元的价值之中，却带来了多种的压迫。那我们到底要怎么样
2: 往下走？你说的那个 spin 哈，我我觉得要转到一个比较正向的地方，其实它本来就很正向啊。我分享一下我工作的方式。很多的女性来找我的时候，会带着一种幻想来，因为他们可能在媒体上面看过我们。那有时候他们就会来，然后聊来聊去，聊来聊去，然后遮遮掩掩。我说：“你为什么要有些事情就是一直不能跟我聊？”他说：“因为我觉得啊，像我这样子哈、哦，例如说我老公对我这样啊，或他们那么大男人主义，可是我都。”没种，没有告是跟他抗议，我觉得我这样很丢脸，然后他就会说，像你们这样子的女性，应该都什么都可以讲。我就说，你有想象一种好像可以做自己或很有能力的女性比较棒。那我觉得你的问题其实是你没有去看到你自己做了什么很棒的事情。例如说，你能够那样忍气吞声，你认为家庭完整很重要，你选择了这个价值，而在里面你竟然能忍人不能忍，你有力量。没有一个人会做对你自己毫无意义的事，你一定是觉得在这个点我在意某个东西，所以我做嘛。那么我们所谓的认领，就是你要先知道从过去到现在我这样做是因为我在乎的事情顺序是那样排的。我就是想要家庭完整，我就是想要小孩回家有爸爸有妈妈。OK， 你也可以说我就是想要可以跟我的妈妈住在一起，所以我就放弃了一个外派的工作，什么都可以。但是你一定要先肯定自己，你在意的事情，你竟然能够那么努力的做，没有这个肯定跟自我价值，你根本不可能往下一步走。所以无论如何，我认为我们还是要先让一个人学会相信自己。然后接下来他自然会发展，人的心理有了自信之后，自然会往下一步发展，就是那我要追求自我价值。如果他前面的这一个自信你没有办法帮他修复，你要后面要教他说，你改变你的人生，改变你的婚姻，改变你的工作，改变你的朋友，你就会解脱。这是不可能，因为他从头到尾就想，我就是不配改变，我就是不配更好。所以我们心理工作的过程是，你要先认领你做的事情，然后你知道我是为了什么而做这件事。认好了之后，你接下来问，像我这么有能力的人，我的力气要用在哪里？然后开始重新再去规划你下一步要做什么。前面这个是不能少的。所以刚才我们讲到的那个分裂。或者说，整个集体，不管是女性或男性也是一样。我们社会上任何处在比较优势或者是比较弱势的人之间，没有办法连结，都一样的。你不能够站在强的地方去看弱的，说你就是不够觉察；你也不能站在弱的地方去看强的，说你们都说风凉话，你们都要我往火里面去冲，我万一烧死了怎么办？就彼此都要回到一个点，是我们想要帮助对方找到他。切断的那一块，那这个过程两边其实要做的是同一件事，是我们如何去了解对方的生命价值，不管他做的是哪一种路线，他这样选择努力的每一天，这样子走那条路，他的价值在哪里？唯有透过这种价值，可以唤醒一个人，把自己过得更好。我们不需要告诉一个人你要怎么做。很多人都会说来做心理智商，我们是不是会给对方一个设计蓝图？好，你就是计划三年后去执训啊，然后五年后你就可以独立啊，然后你就可以干嘛？其实我们都不用去讲这些东西。我们的工作就是帮他在过去看起来很鸟、很烂的人生里面，找出他到底在干嘛。当他有一个叙事的点，知道说。我有在做一个目标，虽然那个目标看起来很傻，可是，一旦他觉得我浮现了之后，他后面就会自动。那所以这本书里面，在各个议题里面，其实都是在谈，我谈了很多很多的例子啦，就是说如何从这些例子里面，你看到你自己是怎么在滚动，然后你看了这一点之后，你才不会继续只是滚。你会突然看到自己的脚，你会知道，原来脚是可以走这里走那里，是有方向，不是只有滚金龟。它滚金龟，它滚的是粪便，它它扛
0: 着它想要的东西，虽然别人不懂。对，我忘记粪金龟为什么要扛粪了，他在干嘛
2: ？它要
1: 拿回家煮炒，它要把蛋下在，他把卵下面。其实粪便是一种有机，就是高。对于这种虫虫来说，它是一个营养的食物，所以它把卵放在那一颗球球里面，它叫被养生出来之后，它就有满可满够的食物。我觉
2: 得你的结论今天的结论很好，差不多是结论。我们要
0: 当粪金龟，可是我还想要知道，就是我們了
2: 解自己的粪的营养。<笑>
0: 对对，我们作为一一个在世界上滚动的粪金龟，我们有候停下来看到自己有脚，然后知道自己扛着粪到底是什么东西，对吗？然后从里面找到这个养分，规划我们接下来怎么走。那你觉得粪金龟好可爱？
1: 可是我刚刚还是有一个想要请教的意思，就是对于我现在已经开始感受到变老这件事情的焦虑，我们要怎么面对这件事情？比如说，因为我现在三十三，已经开始进入了那种社会会告诉你说，哦，你在不生，你高龄产妇咯」这种奇怪的事情。那我的同才们有一些去动软动软啊，医美医美啊，大家就是对于变老这件事情真的很焦虑。那那个焦虑是在焦虑什么？除了社会成就上的焦虑，还有外貌上的焦虑。比如说 ，PTT 他就会说：“你超过30岁，不好意思，你就过期了。
2: ”我觉得我送给你封面上面的一句话：“当女人不再被他人当做女人看待的时候，那女人自己的人生才真正的开始。”那这里面一个字都不能少。什么叫做让女人不再被他人当做女人看待呢？就是说，你要彻彻底底的。相信也知道，在他们要的那种标准里面，我们就是过期啦。你还没啦，我看你是真的还没，但我们真的就是过期了嘛？但是我实在好高兴过期。因为假设优弱乳过期，他就不能当优弱乳，所以我不用再当你的优弱乳。所以，我只能喝优弱乳，有一点过期。<笑><笑><笑>可以啊，可以啊，那、這个。对，因此我有联想，就我的意思其实就是你讲的那个过期，就是说对过期耶， yeah, 我过期了，我,我再也不用当你的什么我卸任的概念 OK， 卸任了。好，那现在重点是说，他们说你过期，一定有一个东西，例如说要那种年轻的样子，你过了。哦，你真的看起来不是那个样子，然后甚至说某种纯真的心智你没有了。好，我们必须承认，年轻人，特别是年轻的女性，真的很美好，他们真的可以为社会上很多心灵空虚的人照亮他们的世界。嘿， hey, 我们也照过嘛，只是他们不懂得享受，<笑>我们也没得到什么 credit。可是现在，对不起，我真的没办法照亮你。为什么？你跟我聊两句，我会觉得说我们时间很紧迫，那所以我没有办法像少女那样刚好可以服务你的自尊了。这种时候做怎么？那你就会觉得我过期了嘛？<的>因为我对你 no function 嘛，那我的智慧你还没办法享用，对不对？我只能写在书里面，以后有缘你去考古的时候可能看到，发现说<笑>哦，原来这句话可以帮助我。但是对于你要的一切东西，我们都过期，我们都服务不了啊！真的，我就卸任了，把过期看成卸任，然后你自己的人生才真正的开始
0: 。我觉得这本书。除了最后一张，我真的觉得超级经典。然后中间有非常多，就让我真的是又哭又笑的一些内容。但我其实最喜欢的就是你的序里面最后一句话，那句话我真的看到真的落泪。这句话对我来说真的是很很真的是给我力量，就是真的爱你的人会想要看到你变老的样子。我觉得这句话是很有力量的。就我们一直在抗拒变老，然后我们用各种的产品等等的，我个人是没有用，我比较穷。但整本书也是告诉我们，那就是变老的过程之中怎么样，真的跟自己。
2: 好好的相处，我想恢复你这一句话，就一句话：变老从你出生就开始，合理。好，嗯、那大家不要想说只有你们二十几岁、三十几岁有这种心情啊。我们家小朋友啊，那天很担心的跟我说：“怎么办？我已经不是小孩了，我要上小学了，怎么办？”<笑>一样的啦，真的嗎、哦，一样的。对，那我觉得这是我希望大家能够好好的去。尊重自己的主体性
1: ，然后还
2: 有你应该有的自由
1: 。嗯、好的，那
0: 今天就真的非常谢谢邓医师来给我们，谢谢。有一种骗到一小时的那个智商的感觉，是不是？不是，<算>我
2: 我真的感觉很疗愈，因为我真的从头一直跟竹青说，怎么会有年轻人要听我讲这个？那有吗、啊？这超级重要、欸、的。對<對>因为我现在真
1: 的已经谦卑到觉得讲话有人要听，我们都很
2: 感恩的。<笑>
1: 好，谢谢郑医师，那我们今天就这个 party 到这边结束了，大家拜拜，
2: 拜
1: 拜 <bye>。Party's over， get out。泰 g 张伟撩 ，Hello， 你刚刚参加的是由鬼岛之音举办的 Z 色派对 ，Party Host 是 To Kim 张竹琴以及 Zoy 李金奇，统筹是徐凯熙，知行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast App 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟、哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 IG 以及脸书，并且留言给我们。有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 party 见喽，拜拜。